0: Всем привет! Меня зовут Александр Юрьев, я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании Monopoly, а также автор телеграм-канала Клиентское опыт и качество. Мы сегодня поговорим о том, как найти своих людей в команду. И у нас в гостях Марина Водикова, директор по клиентскому сервису Bittrex24. Марина, привет.
1: привет! Привет всем!
0: Привет! Спасибо за то, что ты нашла время и подключилась. Знаешь, я вначале задаю ну, практически один и тот же вопрос. Как сложилось так, что ты занимаешься клиентским сервисом вообще всю свою профессиональную жизнь, ну, большую часть, да, вокруг клиента да, делаешь? Вот чего ты начинала? Вот сейчас ты директор по клиентскому сервису. А как все начиналось?
1: Если исторически смотреть, то я вообще переводчик. То есть я переводила с технического на клиентский. Потом так вышло, что я продавала IT-продукты. То есть я руководитель делала продаж изначально. И мне uh -huh. все время хотелось, чтобы клиенты возвращались. И платили больше. То есть я постепенно там перерастала в аккаунтов такого, который строила uh -huh. отношения с клиентами. И логично вдруг так выстроилось, что я поняла, что хочу много улучшать для клиентов. И мне сделали вот предложение, по сути, заняться саппортом сначала, потом там дополнительно другими направлениями. И это все переросло вот в, в директорство. Но на самом деле, вот если смотреть на весь путь встроенно, то он выглядит очень логичным в итоге, от потребности находить общий язык, потом продавать что-то ценное, потом помогать тем, кто купил что-то ценное. А сейчас я на этапе, когда строю кастом экспириенс направление, и это про то, чтобы улучшать продукт, чтобы максимальная ценность была в том числе. У -у -у. Вот
0: так. Когда примерно вот началась твоя карьера вот в клиентском сервисе? Это где-то лет 15 назад да, примерно?
1: Ну, суммарно там больше 20 лет у меня уже карьера, да, примерно mm -hmm. более 15, но вот чисто как руководитель в текущей компании я свыше 5 лет уже, и mm -hmm. до этого формально я называлась руководителем отдела по работе с клиентами в другой компании. То есть сложно сказать, в какой момент вот прошло переключение между продажами и саппортом. Это как-то все органично mm -hmm. было. Mm -hmm.
0: Вот на твой взгляд, вот, если исторически посмотреть, вот что принципиально изменилось с того момента, как, когда ты начинала свою профессиональную карьеру, и что есть сейчас ну, в клиентском опыте или в клиентском сервисе? Вот, есть ли какие-то тренды, которые вот, не знаю, для тебя неожиданно, удивительно или вот, интересны? Что появилось да, нового я относительно я того?
1: Бесконечно полюбила всякие там вопросы по автоматизации нейронкам, потому что там mm -hmm. сейчас огромный пласт. То есть действительно большая любовь, если правильно Правильно применить эту штуку и найти язык между бизнесом и умными дата-сайентистами, то получается просто огненные решения. Этого не было, когда я начинала. И не mm -hmm. было такого количества обучения по soft skills. То есть мы как-то интуитивно все это делали. И мне кажется, что ну, было большим упущением учиться только менеджменту и управлению, а то, что можно там эмоциональный интеллект тоже прокачивать системно и по науке, вот я тогда не знала. И, наверное, третье. Мы так много не уделяли вопросам разговоров с клиентами, то есть интервьюированию, наблюдению. Это было всегда для меня в других областях. Я писала, не написала кандидатскую по социологии, там были все методы исследований, то есть мне это помогло. Но вот чтобы понимать, насколько вот этот дизайн мышления, клиентский опыт влияют потом на тот результат, который получает клиенты, на его опыт, вот это в момент моего старта не было. Мы сейчас в уникальной ситуации, что это появилось.
0: Угу. Слушай, я когда изучал твою биографию перед стримом, я обратил внимание, что в какой-то момент у тебя появился интерес ну, или компетенция, дизайн-мышления. Вот в какой-то момент появилась, и почему-то решила вот в ту область проникнуть. Вот в чем-то увидела ценность для себя:
1: ценность как раз, наверное, встать в тапки клиента, если простым языком, то есть я поняла, что это очень простой и эмпатичный способ понять другого человека, клиента непосредственно, и прекратить за него галлюцинировать. То есть когда я поняла, что это уже все придумано, и не нужно догадываться, пальцем в нем попадать, а можно прожить этот опыт, потому что у клиента бывают эмоции, вот тут открылась просто невероятная для меня область. И честно сказать, я сейчас даже не представляю, как я без этого раньше была, мне хочется всем рассказывать, что подход по дизайн-мышлению в быту помогает просто ну, максимально. То есть даже сложно найти область, в которой это неприменимо, если начать так размышлять. Поэтому uh -huh. ну, это примерно, когда он появился, наверное, всего наверное, года три назад. И я, опять же, завидую тем, кто с этим живет уже там, лет 10 в России, сколько у нас направлений существует. И это люди, которые уже как для меня в будущем. То есть они умеют... Во-первых, увидеть то, что происходит сейчас, увидеть, как можно максимально встроиться в опыт и придумать за другого человека не просто улучшение, как мы привыкли, а это про то, что человек может даже не осознавать, но это зайдет в его ценности, в его культурный код. То есть это вот про магию для человека, клиентскую магию.
0: Угу. Чтобы прям сильно не углубляться, чтобы мы там успели нашу вот основную тему проговорить, вот можешь какой-то мини-кейс рассказать про дизайн мышления, который вот получилось сделать у тебя в компании? Есть ли какой-то пример такой?
1: Мы сейчас, например, проводим исследования, когда придумываем какую-то новые функции новые в продукте, мы идем и расспрашиваем действительно реальных этих клиентов потенциальных. И вот эти интервью на мир нам дают возможность попадать очень точно в задачи разработки. То есть получается, что те подходы, которые мы используем, экономят компании деньги. То есть кейс не просто поговорить, а нарисовать карту пути этого клиента, увидеть все процессы под капотом, то есть сервисный блюпринт так называемый, да, нарисовать. И, и это все кардинально влияет в итоге на коммуникацию внутри большой компании, потому что для нас вот этот подход по дизайну мышления помогает находить общий язык и выпускать ну, ценные вещи на рынок быстрее, потому что сейчас все так быстро меняется, что долгосрочные исследования это все может устаревать очень быстро. А продукт должен меняться оперативно и попадать точно в цель, в потребность.
2: Угу,
0: угу. круто, хорошо, спасибо. Слушай, вот когда мы первый раз, раз с тобой общались, у меня сложилось ощущение, как будто мы с тобой, не знаю, проработали вместе, ну, не меньше десяти лет. Вот я не знаю, вот это когда общаешься с тем человеком, которого ты очень хорошо понимаешь. Вот, тебе не нужны какие-то лишние объяснения, вот все прекрасно понятно. Но это какой-то такой общий, наверное, ДНА, который объединяет тех людей, которые работают в сервисе или с клиентами. И вот переходя как раз к нашей теме, как можно вообще этих людей идентифицировать? Вот Как понять тот или не тот человек, которого ты хочешь себе в команду?
1: Хороший вопрос. Он идет от понимания себя самого. То есть, когда мы начинаем придумывать профиль сотрудника, кого бы мы хотели взять, мы спрашиваем сами себя вместе с HR, с ребятами, с руководителями, что мы от него на самом деле ждем. И тут вот эта телепатия, которую ты назвал, которая возникла между нами, это про общий бэкграунд, который не расскажешь мгновенно. Это на уровне вот первых там трех слов, первых улыбок уже возникает. Это такой матч идеальный. И я почему сказала, надо обращать внимание на себя? Как правило, мы не попадаем в портрет, там, не находим своих по ДНК, ДНК, как ты назвал, потому что мы не очень осознаем формально, кого ищем. То есть мы можем там написать hard skills, какие-то там требования, что он должен уметь печатать или там, uh -huh. в вардом пользоваться. А вот кого мы на самом деле ценим и хотим в наше окружение, в компании, это очень сложно вытащить. И вот когда я разговариваю с какими-то руководителями, кто хочет себе вакансию уникальную, на стыке технологий какую нибудь неведомую зверюшку там на рынке, которую ты придумал как функцию, совершенно вот нет ее, даже невозможно найти такого в нашем диком лесу. И тут начинается опять же фантастика, потому что люди не понимают базово, что они действительно ценят. Поэтому вот мой чек-лист такой короткий. Если вы в такой трудной ситуации, что у вас нужно нанять кого-то сложного, непонятного, Сесть и позаполнять про себя, ну, можно, например, какую-то рисовать схему, я ее называю диаграммой вы, по-моему, правильно называется, да, но ну, рыбу, по mm -hmm. сути, рыбий скелет. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда вы пишете там основной там, скелет, рисуете, у него там остов, вот этот, и кости по краям идут у нас по, по разные стороны, когда вы рисуете качество, которые вы цените в себе, и в лучшем сотруднике рядом с вами. Я так долго объясняю, чтобы было понимание, что это этап мозгового штурма, что у вас не будет готовый ответ сразу. И на это упражнение по поиску ДНК потребуется не меньше времени, чем у генетиков в лаборатории там, на какой-то сложный анализ. То есть вы будете сидеть, мучиться, думать. И вот когда вы нарисуете этот скелет рыбий с ответвлениями и мелкими косточками там, детализации этих качеств, у вас вообще откроется какое-то новое понимание этой функции. И вот когда вы это проделаете, на интервью можно тогда задавать вопросы, проверяющие только эти важные качества. Но условно. У вас в корпоративной культуре ценится чувство юмора. Ну, там, условно, опять же, не знаю, там, легкий троллинг. Давайте возьмем простой пример. И этот легкий троллинг помогает вам от стресса убежать в каких-то сложных ситуациях и решать вопросы легче. То есть без лишнего пафоса. И вот вы тогда просите человека рассказать на интервью какую-то шутку. И тогда, если он делает очень серьезное лицо и на этих кислых щах с вами продолжает разговаривать, то тогда ну, ничего хорошего не выйдет, потому что вы уже не совпали. А если он обменивается какой-то шуткой, и она попадает в ваше чувство юмора, как минимум совпадение, поэтому качество уже произошло. То есть, еще раз, если резюмировать, то вы профилируете себя, своих ближних, самых любимых в окружении компании, может быть, из соседних отделов, и после этого идете тестировать именно эти качества, чтобы совпали. То есть целенаправленно их проверяете.
0: Угу. Круто, спасибо. Я хочу напомнить, что если у вас есть вопросы к Марине Остриковой, вы можете поднять руку в голосовом чате или написать свой вопрос тут. А также вы можете поддержать канал. Ссылка на поддержку в чатике, пожалуйста, не стесняйтесь. Ты знаешь, я вот когда говорила про чек-лист, я. Тут недавно подводил итоги, сколько я там собеседований сделал за прошлый год. Их там было более 50. И я, ну, как бы тоже, естественно, задавался этим вопросом. Как бы отсечь, даже не отсечь, а как бы найти вот этого человека, который мне нужен. То есть понятно, вот, что есть hard skill, soft skill, но очень важно найти, да, чтобы он совпадал с тобой. И один из вопросов, ну там, да, у меня есть там, серия вопросов тоже, типа, аля, такой чек-лист. Но один из вопросов, который я задаю, я спрашиваю про конфликтных. Вот для меня очень важно, чтобы мой сотрудник конфликтных клиентов воспринимал как скорее благо, чем проблему. Ну, то есть, чтобы он из него мог вытащить какие-то полезные инсайты, какие-то полезные истории для клиентской поддержки, для продукта. В общем, мог его вот этот негативный опыт использовать во благо. Вот. И сразу, как бы видно, вот этих людей, которые ну, говорят, например, что конфликт клиент это не очень хорошо, он отнимает время, все такое, лучше бы их не было. А есть те, которые, ну, как бы говорят, наоборот, классно, что он обратился, и мы можем там на основе этих данных, того, что он сказал, в общем, сделать какие-то выводы и исправить там, наш продукт, например. Я угу. задаю вот один из этих вопросов про конфликтных клиентов. Так, у нас а тут
1: есть. Я а,
2: да, да почему? я прокомментирую.
1: На самом деле, мы, я провожу ну, даже не 50 больше вот этих собеседований, так сложилось по причинам, сейчас меньше, но проводила. И вот это качество про конфликтность это та штука, которую можно научить и доучить в команде. Мы на таком рынке сейчас, но ну, я про свою компанию говорю, когда. Угу. Очень многому можно доучивать, если пришел умеющий думать человек. То есть мы сейчас снизили качество подбора требований, потому что поменялся рынок кандидатов. И то есть, условно, если человек умеет несколько базовых вещей, soft skills можно докачать, научиться mm -hmm. в вот этом конфликтам в том числе. Но есть определенные вещи, которые вот отсекают не своих. И вот в этот фильтр, мы его тоже подсократили, у нас было примерно 4 или 5 подходов, когда мы меняли портрет кандидата. Тоже потом, если интересно будет, расскажу. Но сейчас приходят ребята, там, 20 лет, 19-21, это либо очень гениальные товарищи, которые там, на ходу подметки рвут и хватаются, и делают сразу максимально крутой результат, либо это ребята совершенно не изойти. очень добрые, нам, например, да, с точки зрения нашей сервисности, а всему остальному их нужно и можно учить. И вот когда мы стали подходить так, то стали набирать действительно тоже своих ПДНК, просто они не всегда знают, что они свои по ДНК. То есть они даже не всегда понимают, что им может понравиться то, что мы им предлагаем. А мы уже в них угу. видим этот
2: потенциал. Угу. Вот.
0: Сейчас об этом подробнее поговорим. У нас есть поднятая рука от Дмитрия. Сейчас, Дмитрий, я дам вам слово.
2: Да, меня зовут Дмитрий, я Customer Success Manager, и, соответственно, у меня, наверное, вопрос сразу будет к обоим модераторам, соответственно, к Марине, и к Александру. Сначала к Марине. Вопрос первый. Так сложилось, ну, там маленькая сейчас будет предыстория, так сложилось, что в конце 21 года я покинул текущую компанию в ролях поменял работу, и потом изменения произошли в стране. В связи с этим получилось, что я сейчас оказался на it -консалтинг. Вот, Чему, с какой-то стороны, очень рад, потому что стали ко мне возвращаться мои клиенты, которыми я работал ранее. Они сами приходят, сами задают вопросы. И я им помогаю решать. То есть, success менеджмент который я, который я рвел, он дает свои плоды. А теперь у меня вопрос. Вот вы, Марина, как считаете, я хочу попробовать себя в роли написания, м -м, пропагандирования вот этого подхода success менеджмента через телеграм-каналы, то есть писать монетизации все у нас видите вот просто вот в таком ключе, насколько сегодня рынок на ваш взгляд, наверное, профессиональный, готов к такому, к тому, что наши компании готовы перестраиваться и видеть вот кастом-экспириенс именно подход клиенториентированный, если вот к вопросу к Александру, к вопросу кастомер именно сесса о том, что деньги генерация не только «Иди, купи и уйди» через сарафанное радио в конечном итоге. То есть вот такой вопрос. Есть ли смысл вообще такие блоги сейчас писать, или еще все-таки это у нас не развито, и никому это сейчас не нужно? Спасибо.
1: Да, у раз... да. меня звучал пер... первый вопрос, я тогда прокомментирую. На самом деле сейчас самое время, на мой взгляд. То есть мы здесь как раз и собрались такие евангелисты этого подхода. И компании потихонечку, там, со скрипом некоторым, но перестраиваются. Мы замечаем сейчас и в банках, я вот вижу как эксперт появление прямо этой темы, как uh, взятый на флаг, что вот мы стали обращать внимание на клиентский опыт, открыли лабораторию, смотрим там в специальных очках, наблюдаем, как идет себя клиент. И кажется, что если вы начнете сейчас, то как раз у вас будет время раскачать эту тему к тому моменту, когда больше компаний это захотят. Так что моя рекомендация, пусть будет больше сервисных каналов, блогов, слежу за многими, Welcome, что называется. Очень ждем новый контент.
0: Угу. Я от себя прокомментирую, но ну, этот же вопрос да, про каналы. Тут как бы зависит от цели. Да? Ну, есть цель у Марины какая-то по своему каналу, есть цель у меня. У меня цель при его создании вот, практически год назад была следующая, чтобы мне было проще быть как бы в трендах и в том, что происходит в целом в клиентском опыте, в сервисе. Я и так это ресерчил, но я просто хотел вот этот контент куда-то складывать. То есть мне казалось, что в этом есть ценность, но эту ценность потребляю только я. Вот. И через канал я подумал, что было бы здорово, чтобы там, те люди, которые заинтересованы, которые работают в отрасли, да, чтобы они тоже это видели. Если говорить, там, есть ли смысл открывать, нет смысла, мне кажется, в. Ну, все зависит от цели. Если хочется, то лучше делать. Вот, это точно. И я тоже на многие каналы подписаны, которые связаны, там, с клиентским опытом, с маркетингом. И в них есть своя определенная ценность и, ну, какая-то уникальность. Да, где-то, не знаю, очень классные презентации выкладывают, где-то очень хорошие, там, стримы. Где-то, не знаю, посты очень хорошие, проработанные от автора. вот И всего из этого можно просто сделать очень хорошую компиляцию и применять ее у себя в работе, да, у себя конкретно там на рабочем месте. Поэтому я считаю, что если хочется, и если есть такое желание, то лучше, конечно, делать.
2: Так, спасибо вам большое, Александр. Да, вот именно то, что вы описали, наверное, это был вопрос в том, что я Потом задавал к чему, что если в этом сейчас есть запрос бизнеса, то есть просто выкладывать ради чего-то, ну, наверное, как бы смысла нет. То есть держать в себе тоже не очень хочется, а хочется как бы мир изменять в лучшую сторону. И ну, как следствие, то есть где вот находить ту аудиторию, потому что сейчас вот, ну, периодически общаешься с компаниями, многие из них даже не понимают, они не различают понятие КАМА, допустим, и понятие success management. А для них, ну, как бы, все одно и то же, по сути. Главное деньги, главное, главное деньги. Вот. Но success это не только деньги. Вот.
0: Вот прекрасно вас понимаю, вот именно для этого, наверное, мы как бы и нужны, все здесь вместе взяты для того, чтобы объяснять вот эту разницу и объяснять ценность, которая приносит success, которая приносит, я Вот мы для этого как бы здесь и нужны, чтобы между собой обогащаться знаниями и эти знания доносить нашим руководителям, акционерам, ЛАПРам.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Марина, по поводу чек-листа. Вот ты говорила о том, что есть вот какой-то не знаю, секретно несекретно секретный, не секретный чек-лист, по которому ты проверяешь вот это ДНК. В какой-то момент на интервью ты понимаешь, подходит или не подходит. Можешь поделиться, может быть, не всем чек-листом, может быть, какими-то тремя пунктами, да, которые ты, ну, не знаю, если не проверишь, то не примешь решение, например. Вот что для тебя супер важно?
1: Да, могу поделиться. На самом деле лайфхак такой самый для меня показательный. Умеет ли человек мыслить и понимать тексты других? То есть это функции анализа и синтеза. Она проверяется еще у нас в тестовом задании. И это очень простой тест. Мы, я написала абзац билиберды. Билиберда буквально там на каком-то пацанском, то есть без шуток, uh -huh. правда, там написано там «Yo, people», вот так вот. И я прошу перевести это на клиентский, как бы это вот звучало, если бы оператор отвечал нормальному там клиенту, как бы он выразил суть того, что он прочел. А в билиберде там буквально чуть-чуть это -чуть смысла, но самые гении по ДНК наши умеют до, достроить эту конструкцию и присылать очень крепкие задания. Вот это важно, если ты умеешь думать и умеешь не просто возмутиться, что это за компания, бред спрашивает, понять угу. суть. Вот здесь ты просто мастер. Второе, что я проверяю, это, как ни странно, на открытость и умение рассказать, положительно даже о каких-то моментах, которые не нравились или которые были трудными. То есть, например, если был какой-то факап, сложность в опыте, что человек сделал из этого вывод, и он ну, не унывал, не ругал предыдущего работодателя, а рассказывал это как свой урок. Вот если это есть в человеке, значит, там, ну, просто наш. Третий пункт, если вот так вот смотреть, ну, я сейчас, наверное, профилирую не по всем должностям, но вот один из вопросов это про желание расти. Но это проверочный вопрос, можно спрашивать про траекторию, какая была у человека там до этого, и почему вы принимали вот решение перейти туда или сюда. Вот ты меня вначале как раз на эту тему расспрашивал про рост, mm -hmm. про, про карьеру в директора, и это, это примерно то, как мы спрашиваем про логику, как человек делает выборы своего развития. Вот. Ну, собственно, и, наверное, еще один из пунктов, который лично я делаю уже, не знаю, насколько это там <свят> подходит всем или нет. Когда я ищу человека на более ответственную функцию, на руководителя под себя, ну, например, сейчас заместителя, то я в какой-то момент начинаю пугать. Пугать, <свят> ну, так, по-доброму, но рассказывая откровенно о том объеме, который получит на руки человек, когда к нам придет. Потому что если я буду приукрашивать и рассказывать, что у нас там, бегают единороги, и все будет радужно, это не так. То есть я обозначаю сразу вообще объем и вызовы. И если человек умеет из этого сделать не вызов, а вывод, и предложить что-то мне, то, что, например, даже я не знаю, то это вот про, точно про ДНК исследовательское ДНК такое пытливое. То есть он должен в этот момент, как я ожидаю, Сейчас все спойлеры, чтобы пройти к нам на работу. Задает вопросы этого. Ваш... Ну сейчас вот буквально был кейс, я интервьюировала и вдруг ну, там рассказываю, вот это пугаю, стратегические задачи, об объем вот так вот придется делать на мир. И меня все понятно говорю. И я вижу совершенно стеклянные глаза и человек мне говорит прикольные задачи. И я так понимаю, ну все, мы не сошлись. То есть после моей речи на 10 минут ни одного вопроса и только прикольные задачи, ну все, ну не мэтч. Вот, значит, первое, это задавать вопросы, и второе, это, как ни странно, улыбаться и стараться слушать, то есть это такие очень какие софтскилы простые, но если я не могу, например, кандидата остановить, он все время говорит, 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 меня не слушает, я в клинице даже не могу, то опять не совпадит. список, на самом деле, огромный, я сейчас тебя перебью, огромный список, могу выложить потом, если интересно, качество, которое можно смотреть, там, например, на руководителя, не на, руководителя, на сотрудника поддержки, то есть, если интересно, можем поделиться. Да,
0: конечно, обязательно да, поделись, пожалуйста. Я просто хотел по одному вопросу подискутировать. Вот Говорила про развитие, да, вот если у человека, ну, кандидата, да, нет какого то желания развиваться, то, ну, для тебя это некий такой минус, да, получается. Но, с другой стороны, это же такая линейная позиция. Ведь некоторые в целом готовы всегда работать просто в поддержке. Но Я знаю таких даже людей, те, те коллеги, с кем я работал, они до сих пор работают вот, ну, в каких-то структурах поддержки, примерно в тех же местах, когда я туда уходил лет 10 назад. И для них это ок. Ну То есть вот они, они развиваются, но в целом они работают хорошо, и им развитие не нужно. Вот насколько этот пункт знаю, важен для тебя?
1: А Мы, наверное, про разное развитие. То есть бывают очки ага. как бы вверх, бывает горизонтальное экспертное развитие. И вот для меня, на руководителя, конечно, важно, куда целиться, какой масштаб наверх. А для линейной позиции, насколько он вообще там книги читает, чем-то хотя бы параллельно увлекается, есть ли у него хотя бы какое то хобби. То есть, если он чем-то увлечен, он будет новые, вводные воспринимать тоже нормально. А, то есть, окей. можно годами работать на одной позиции. Но продукт меняется, меняются алгоритмы, и вот здесь нужна гибкость, то есть желание переучиваться, если что-то
2: поменялось.
0: Ага, ну больше про человеческое развитие, да, что, чтобы был таким любопытным, ну, в хорошем смысле да. этого слова, да? И... Да. Угу. да. круто, хорошо, спасибо. Так, у нас есть пара вопросов в голосовом чате. Давайте слово дам Александру Алексееву, он первый был сейчас, а потом Дмитрий. Саша, ты можешь задавать вопросы? Да, привет.
3: Я хотел снять вопрос и пожевать. Ну. Ладно. Приятного аппетита. Да, спасибо. Я, наверное, хотел спросить про найм на, наверное, какие-то более высокие позиции, чем линейные. Даешь ли ты, Марин, ну, если можно, на какие-то тестовые задания, как они выглядят?
2: Да, даем тесты в на
3: твоего заместителя, то есть там повыше позиции какие-нибудь, на которые необходимо стратегическое мышление.
1: На заместителя как раз не даю. То есть на заместителя я... У нас интервьюирует сначала до меня HR-команда, то есть откидывает по базовым признакам. Они там очень опытные ребята и понимают уже наш, не наш. Ко мне приходится просто на разговор ребята, и там все вытаскивается на интервью. То есть я, я смотрю, во-первых, резюме очень глубоко, то есть карьерный путь, и чтобы попали в, ну, в нужные мне базовые вещи. Условно, ну, я сейчас подскажу, там на сопроводительное смотрю. Тестовые даем линейным сотрудникам при массовом наборе, и там проверяем, вот как я сказала, умение разбираться с билибердой, то есть перевести с любого языка на человеческий. Это на умение читать, и переваривать информацию правильно. И второе, мы даем задание буквально несколько вопросов, вообще таких общих достаточно, чтобы выявить его soft skills. То есть 3-4 вопроса. Вот. Но мне кажется, что мы их меняли даже несколько раз. И я при проверке вот уже линейных сотрудников, если ко мне попадают резюме, то я смотрю только на финальное про потому что оно прям вот... С ним, как правило, не справляются те, кто к не проходит. То есть все пишут красивые ответы на базовые вопросы, а вот на сложные, где подумать, отсекаются ненужные нам люди.
3: Понятно, спасибо. Просто вот и интересный момент. Для себя тоже заметил. Ну, мы, коллеги мои там, из консалтинга, товарищи, говорят, что странно не давать тестовые задания на высокие позиции. Я над этим задумался, начал пытаться давать какие-то тестовые задания, потому что, в, замечая такую тенденцию, что в интервью, особенно на позиции там какие-то высокие, говорят все какие-то общие, конкретные слова. К сожалению, вот мне кажется, это недостаточно для дуинга. Но решение для себя, какие тестовые задания давать людям, я пока не нашел. А там <говорят> всё, вот,
1: как это, это хороший вопрос. На самом деле, если вот про принятную область говорить, то мне достаточно расспросить базово про то, как человек размышляет. То есть тестово, его тестовое задание в том, чтобы он мне рассказал, как он что-то делал. Я буду слушать, были ли там процессы системные, были ли там метрики, как именно, вот недавно вот мне рассказывают, я буду менять клиенториентированность, строить, мне говорят на интервью. Значит, И это обязательно повлияет на лояльность клиентов, потому что я говорю, почему, как будем считать? И мне обосновывают, там какое-то там рассуждение дают. То есть, и здесь вопрос, либо это общие слова, я слышу, что мы влияем на NPS тем, что операторы счастливы. Это, конечно, бред. А вот когда мне рассказывают какую-то логику, как вычленить сегмент, как там сделать тот... Или как работать с оттоком вот на такую-то категорию клиентов, я тогда слышу, что человек разбирается. То есть это не про стратегическое. Если мы вернемся к вопросу, чтобы мы проверяем стратегические навыки, то я даю больше вопрос про такой вот, ну, как бы, без бизнес деvelopment да? Вот у тебя есть... И если мы говорим еще раз про стратегическое мышление, то я даю какую-то общую ситуацию и слушаю, как человек рассуждает, как он будет двигаться в условиях неизвестности. То есть если там по модели, когда мы в домене хаоса, как он расчленяет это на подзадачи, из чего он начнет, как он приоритизирует. То есть я больше слушаю ход его размышлений, за что бы он взялся там в первую очередь, во вторую. И ключевое... Понимает ли он вот в терминах триза, или у нас директор любит это слово, икра, идеальный конечный результат. Какой будет для него в этой задаче? Если он вот так мыслит, может наверху на уровне бизнес-метрик, бизнесовых прям таких рассуждать, то это наш человек. Но это еще раз, мы про таких руководителей взрослых уже, если мы смотрим прям уровня заместитель руководитель направления, то вот туда стоит смотреть. Если еще раз спуститься на линейный уровень, то там, конечно, все попроще и проверяется легче. Да?
0: Спасибо. Саша, ответили на вопрос?
2: Да, да. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос. Так, следующий вопрос от Дмитрия.
2: Да, мне, наверное, скорее всего, очень вопрос, а у меня такое вот ну, свое мнение выскажу. Огласитесь, нет, тут тоже интересно. По поводу uh, тестирования. Сейчас вот в данный момент много таких компаний проводят тестирование, практически ре решение реальных бизнес-действий, а потом как бы проходит отраза практически. То есть люди набирают, ну, клиенты э, набирают э, искателей на должность, чтобы они решали конкретную бизнес-задачу под своей текущей задачи и потом отказываются. Вот сюда вопрос. Если заходят с конкретными бизнес-кейсами, вот как вы описали сейчас, Марина, вот именно с той точки зрения, что просто бизнес-логику, стоит ли в такие компании вообще решать такие бизнес-кейсы? Или можно сразу сказать, что, типа, Приблизительно вы сначала послушайте меня, как я вот рассказываю вам как мой опыт работы, вот ровно то, что вы описали. А если это вас не устроит, но ну, это большой долей вероятности и стоит денег за шайне таких бизнес задач. Как вы считаете?
1: Я встречала такие случаи, да, когда на Западе тоже практикуется, что определенные интервью оплачиваются, есть там бизнес кейсы, то есть чтобы кандидат не тратил время, ну, чтобы компания понимает, что это требует усилий. Вот тот кейс, который я рассказываю, это буквально короткий вопрос на интервью голосом, глаза в глаза, то есть я не решаю какую-то свою собственную задачу, потому что она у меня решена, я, скорее всего, кейс из прошлого даю. То есть там, где мы уже попробовали, шишки набили, есть траектория, которую я знаю. То есть я не даю ему задачу, которую я еще не решала. Есть компании, которые злоупотребляют, то есть реально дают кейсы, чтобы решить свои задачи и найти, нахантить идей вы это сможете просто понимать потому как компания вообще ведет общение, насколько эта вакансия актуальна. Если мы говорим, вы как кандидат, да? да. То есть тут надо действительно фильтровать, и я встречаю разные случаи, да, когда действительно кейс иногда – это способ закрыть какую-то свою боль или конкурентную разведку провести. Такое тоже бывает. Вот. Но в основном, если в компаниях приняты тестовые задания, то вы их увидите и на других вакансиях. То есть можно там... Ну, поспрашивать знакомых, если они подавались mm -hmm. на эту компанию. Тут, в общем, такое все очень тонкое. И мне больше еще раз нравится зарубежный опыт, когда компания готова платить, если они много интервью проводят и понимают, что тратят время. Либо они дают тестовые.
2: Понятно. И еще у меня вопрос по поводу бельберды, которую вы говорили по своему опыту. Заметила одну большую вещь, что иногда требует подстраиваться под собственных клиентов. То есть если клиент говорит на языке белиберды, лучше с ним разговаривать на языке белиберды. Как вы считаете в этой ситуации поступать? Вот вы мне даете такое тестовое задание, допустим, я воспринимаю это меру оценки, как вы, пришедший ко мне клиент, который считает, что вот ему так комфортно разговаривать. Я знаю, что я решу вашу задачу, ради которой вы дошли, Именно, именно на вашем языке, потому что так вам будет более понятно, чем переводить его на язык там, более сложный, технический, может быть, или такой культурный. Я не знаю, у кого как.
1: Да, хороший вопрос. У меня в задании сразу есть условия, чтобы там вот этого не было, творчества, что просто на обычный, неформальный, просто человеческий. Там как-то есть в общем формулировки про то, что я хочу обычным текстом без белиберды ответа, то есть человеческим языком но не на языке клиента. А вот то, как отвечать в реальной жизни, очень сильно зависит от вашего voice в том, то есть то, как принято от компании, вообще какие правила. Если у вас сценарные разговоры и скрипты у операторов, и не шаг в сторону, формальный язык, там, конечно, без белиберды. Есть другие примеры на рынке, когда общаются ну, на человеческом, на клиентском. И даже я слышала истории, когда на мат отвечают матом, но это прям перекос. Вот, то есть тут зависит от политики компании и от тех рамок, которые задают, например, им юристы, потому что там может лишнего чего не сказать. У нас есть понимание, что оператор линейный, который приходит, вот у него нету в ДНК еще вот этого четкого умения подстроиться под любой язык. То есть он еще не мультилингвальный, вот так если сказать. То есть он не умеет на любом клиентском разговаривать. Поэтому... В ситуации, когда не знаешь как, лучше излишний там смайликов не ставить, ну, то есть не пытаться себя переделать, если ты не такой. А, например, формально можно разговаривать спокойно, без чрезмерного пафоса, просто опять же человеческим языком. Тогда будет нормально. То есть здесь, как, мне кажется, очень зависит, еще раз, от того, как вы приняли в компании нормы и от того, как вы внутри команды рулите, вот этим языком и подстраивайтесь под конкретного оператора. Потому что если навязано всем сверху общаться только так, а не иначе, многим будет неприятно, нехорошо.
3: Угу. Я okay,
0: спасибо. Дмитрий, давайте перейдем к вопросу от Александра. И у меня будет, наверное, завершающий вопрос. Саш.
3: У меня не столько вопрос. Я просто хочу в дискуссию вступить <с, с ребятами, с Дмитрием, в том числе с Мариной, тему тестовых заданий. Что хотел сказать. Собственно, я бы рекомендовал оценивать вот, необходимость делать какое-то тестовое задание и тратить там, свой ресурс, если вы боитесь, что результат какой-то у вас украдут, исходя из труда часов, которые необходимо на него потратить. То есть для меня приемлемо это, если бы я куда-то собеседовался, один час два часа рабочего времени потратить на решение кейса. Там придет Яндексу, там могут 5-6 часов просить. Это <сviets> 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 мне кажется, что за рамками. Бояться, что кто-то что-то украдет, мне кажется, что в современном мире уже бесполезно, потому что если нужно делать какой-то бенчмарк по рынку, есть куча других более быстрых и качественных способов, собственно, этот бенч сделать. Тестовое задание, оно должно просто показать вот этот ход мысли более четко. Ну, например, беру какого-нибудь лида, лидировать команду развития там РКО, там, клиентского опыта в РКО. И на собеседовании что? Большинство говорит, ну, начнем читать комментарии, <связываем> выведем там какие-нибудь ключевые драйверы негатива, будем работать. Но это все по большому счету вода, потому что это не конкретный бизнес-план. Он, скорее всего, либо будет дублировать ну, процессы, которые уже есть, либо разобьется PNL продукта и восприятие там, рынка. Поэтому и даю тестовые задания, чтобы свои мысли можно было чуть детальнее и чуть структурированнее изложить. Потому что потом, скорее всего, по этому заданию придется работать. А как вы правильно заметили, бизнес ищет себе человека, который закроет конкретную задачу. Вот, это моя ремарка. Спасибо.
0: Да, спасибо, Саша. Марина, вопрос. Мы все люди, и иногда, конечно, мы можем ошибиться. Вот бывало ли в твоей практике, что вроде как будто подошел человек, ты его взяла, а тут оказалось, что он на самом деле не подходит? Что-то, не знаю. Из ценностей не подошло что-то, из софтов не подошло. Вот были такие случаи, когда был промах какой-то?
1: Конечно, был. И мы даже под это меняли нашу воронку внутри. То есть мы бывает, там 50 на 50 вероятность, что попадаем после отбора первичного, а потом вторая 50% на стороне кандидата, как это шаги навстречу компании, готов ли он обучаться, работать, приходить вовремя на работу, ну и так далее. Там очень много зависит тогда дальше уже от человека. И это невозможно проверить сразу. Поэтому мы построили так наш процесс онбординга новичков, чтобы на первых буквально там сроках, на первой неделе, двух, в том числе выявлять вот этих тех, кого мы неправильно отсканировали. То есть, с одной стороны, мы ищем своих, а с другой стороны, мы сразу принимаем решение, если не свой, внутри, на этапе обучения первых дней. То есть начинает опаздывать, говорит невнятные причины три дня подряд, и мы видим, что это не так там, в разговоре, дисциплину не понимает после внушения, уже не наш. Там еще какие-то параметры. То есть ничего страшного, если вы ошиблись, очень важно быстро принять решение и не тащить безнадежных. Вот это уже косты для компании затраты, которые сейчас недопустимы.
0: Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, еще лайфхайки? Как, как еще проверить человека, допустим, на софт-скиллы? Вот мы говорили о том, что ну, любит развиваться. Вот. Есть ли еще какие-то вещи, которые тоже стоит проверить? Допустим, не на линейную позицию, а на, там, на лида. Да, вот что важно у лида, например?
1: Мы проверяем, на самом деле, ну, ряд вопросов. То есть, например, высокую работоспособность нам важна и самостоятельность при решении. Это можно попросить какой-то кейс просто рассказать в котором человек расскажет, как он это делал. Потом я задаю вопрос, что помогает человеку быть эффективным, например. и Он там рассказывает какие-то маркеры. Если это про, не, ну, про нас, про эффективность, которая измерима, то он тоже про софт-скиллы, тайм-менеджмент и прочее все расскажет, как он это делает. А если он там мыслями по древу расплывается и не рассказывает детали, то, скорее всего, там что-то уже будет абстрактненькое, нам не подходящее. То есть лайфхаки это просить рассказать истории про те навыки, которые вы проверяете. Или там вам важен, нам периодически важен аналитический склад ума, и тогда вы там, спрашиваете, слушаете, как он рассуждает из его речи, понятно. То есть, честно сказать, были случаи такие интересные, когда мы ну, прям не могли из кандидата что-то вытащить, и был замкнут человек, напуган, такой тоже бывает, в стрессе. И я там прошу, кроме очень конкретных вопросов вот, про тематику. Я в качестве там, отступления прошу рассказать, какую книгу последний человек прочел. И тут этот вопрос он не релевантен той должности, на которую мы берем его, но в паре случаев кандидат начинал так открыто делиться какой-то информацией, которую он почерпнул, наживал, и он как раз показывал и системность мышления и про то, что он увидел важного в этой книге. То есть там кто-то мне про Ремарка рассказывал вдохновленно, и потом эта девушка работает и успешно работает. А кто-то пришел и начал рассказывать про эзотерику, нумерологию и руны, и тут я поняла, что, наверное, нет. Магия <гум> там нам не подходит, наверное.
0: Да, мы не про эзотерику. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот по поводу роста внутри. То есть понятно, когда мы набираем извне кого-то, все понятно, да, ты рассказал. А если есть какой-то запрос внутри? То есть, например, специалист поддержки говорит, хочу быть людом. Вот, а ты его никогда, не знаю, не рассматривал. Вот у тебя фильтр примерно такой же, или ты как-то способен проверяешь тех сотрудников, которые изнутри
3: хотят расти?
1: Хороший вопрос. У нас так сложилось, что мы очень много линейно двигаем, развиваем людей. То есть у меня прям есть договоренности с другими руководителями, что я своих ребят куда-то мигрирую, или мы находим прям новые функции. И здесь не такой подход. Мы делаем там, через такой менторик или коучинг. Порой. То есть садимся с кандидатом, и пытаемся разобраться, а что на самом деле его драйвит. Почему вот он хочет поменять свой опыт, что не устраивает в текущем моменте. И я все время здесь начинаю рассказывать про мечту. И выясняется, что он там просится в тестировщики, а мечтает стать разработчиком. Я говорю, ну а зачем тогда тебе идти в тестировщике на полгода пересидеть, когда у тебя вот есть траектория разработчика? Вот давай, мы тебя познакомим вот с этим и с этим тебе дадут план развития. То есть я здесь про короткие пути выяснить реальную мотивацию и мечту у внутреннего сотрудника и попробовать смечить это с тем, что мы можем ему дать. И выясняется, что вот в зависимости от его ценностей, ну, даже если мы возьмем по пирамиде Дилса, да, коучинговой, можно погуглить, если нужно, вот по этим ценностям очень разные запросы у сотрудника. Он просит вас одно – а на самом деле хочет другого и если вы здесь опытным путем как руководитель находите баланс то этот человек переходит в другую функцию соседний отдел по вашей подсказке и там просто космос там человек раскрывается еще больше для компании глобальный результат то есть я за чуткость при таких миграциях у меня это получается но это за счет такого большого опыта но это можно научиться.
0: круто спасибо большое Марина, спасибо за то, что ты пришла к нам на эфир. Мне кажется, очень был отличный разговор. Много положительной обратной связи пришло в чат и мне в личные сообщения. Спасибо тебе огромное. Вот И да, тогда спасибо. с тебя чек-лист, который все ждут.
1: Хорошо, я сделаю вам чек-лист. Большое спасибо всем слушателям. Мне очень приятно было в гостях у тебя быть. Здорово.
2: Да, спасибо большое.